0: Kuuntelet, mikä meitä vaivaa podcastin 19. jaksoa. Tätä podcastia julkaisee Voima ja tätä tehdään yhteistyössä Vasemmistofoorumin kanssa. Mikrofonin ääressä hääräilee omasta tuoreesta lehtijulkisuudestaan hämmentynyt, mutta kuitenkin julkisuuden ansaituksi kokeva Veikka Lahtinen, ja häntä vastapäätä istuu Pontus Purokuru.
1: Kiitos, että nimesit, mutta minun tarvii tarvi itse lausua omaa nimeäni. Niin se on minusta hirveän vaivalloista ja kivuoliasta ja kiusaannuttavaa. myös, että toisaalta suomalaiseen yleisöön on hyvin se, jos joku on vähän kiusaantunut esiintyessään, koska... Suomessa helposti ollaan kiusautuneita, kun esiinnytään, niin ehkä mä, mä oon tässä tämä suomalaiskansallinen rooli ja saattaa oot ulkomailta ulkomaalta palannut julkisuudessa viihtyvä ketterä uuden ajan nuori konsultti.
0: Niin, kun mä olin tässä Tanskassa viikon kavereiden luona ja sillä aikaa julkaistiin tämä Imagen-numero, jossa on mua käsittävä henkilöjuttu, niin siinä vaiheessa kun oli siellä, niin oli kyllä hetken semmoinen alo, että että elää jotain jonkun toisen ihmisen elämää jota ei välttämättä kylläkään halua elää, eikä ole ihan varma, että että miten tässä nyt näin kävi, mutta sitten mä muistin taas, että niin että mä istun täällä uimahallin aulassa lukemassa jotain kirjaa ja teen sitä työkseni tavallaan, istuskelen siellä jotenkin vähän kylmissäni ja sitten muistin taas, että ei tämä nyt niin hoidokasta olekaan.
1: Mä oon viime aikoina seurannut huvittuneena erilaista ihmistä strategioita siihen, että kun ne tehdään näyttävä lehtijuttu, niin miten ne valmistautuu siihen julkaisupäivään tai miten ne reagoivat siihen. Ja sitten just on tällaisia taktiikkoja, joku sille, että se, sanoo, että se menee perunakin pariksi päiväksi ja ei kommentoi mitään, ei jää mitään mm. ja on ihan muina henkilöinä. Ja sitten sit on tämä, että lähdetään ulkomaille. Ja sitten on tietysti se, että, että syleillä sitä julkisuutta, että jaetaan kaikkea ja niin ollaan silleen, että tässä mä oon, katsokaa mua ja kaikki tykkää sitä. Että... On, 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 on niin pakeneva strategia ja sit on tommoinen affermatiivinen. Mutta sulla oli pakeneminen.
0: Joo, no en, ei tietysti, kun ei voi jakaa sitä juttua, kun se tulee vasta verkkoa joskus tuossa kuukauden päästä, niin sitten piti paita. Mä teen sitten suuren antreen julkisuuteen, kun, kun juttu on netissä jaettavissa. Mutta mikäs pontos vaivaa tänään?
1: No mun elämä ei ole ehkä ole ihan noin hohdokasta viime aikoina, vaikka to, totta kai hirveän silti. Mä oon ollut tässä no viikon, viikon verran on ollut ihan ok, menon, mutta sitä ennen mä olin kuukauden tosi stressaantunut ja ahdistunut. Ja sitten tuli ihan perusstressioireet, että mä heräilin yöstä ja valvoin silleen monta tuntia. Ja jotenkin oli semmoinen... Tykyttävä fiilis, että pitää tuuteta kovasti jotain ja sitten ei kuitenkaan saa aikaiseksi sitä, että tämmöinen näennäinen niin näin, aktiivisuus lisääntyy ja sitten oli ahdistusta ja jotenkin tuntui, että asiat jotenkin näköpiirissä kapeeni ja siis ihan tämmöinen perusskenaario.
0: Sä reagoi reagoit aika voimakkaasti fyysisesti stressiin, ja. tai varmaan, niin kuin, varmaan kaikki stressireagoimia jossain mielessä on fyysistä, mutta että just sulla on toi hengenahdistus vaikka tulosta aika rankalta.
1: Mulle menee elimistä myös jotenkin sekaisin helposti, että vatsa jotenkin mm. alkaa möyriä ja jotenkin sieltä keho ei, ei toimi, mutta ähm, niin mä oon jotenkin miettinyt sitä, että miten stressi tulee joka kerta yllätyksenä, että että tietty silleen niin kaukaa katsoja voi sanoa, että, että siinä vaiheessa kun on tehnyt liian pitkää liikaa töitä tai, tai on liian pitkällä liian vähän rahaa tai jotain tällaista, niin okei, että sitten todennäköisesti stressaantuu. Mutta jotenkin silleen mikrotasolla tai, tai niin kuin arjen tasolla niin se tuntuu minusta siltä, että se aina yllättää, että, että ei ole mitään semmoista yleistä rajaa, jolla ihminen tai vaikka mä stressaantuisin. Ja tosiaan, että se vaihtelee, vaihtelee myös niin kuin mulla tai että... Et, et joskus mä stressaannun asioista, joista mä toisessa vaiheessa kestän ihan älyttömän paljon paremmin. Voi Mik, tehdä ihan samanlaisia asioita.
0: Mikä sua siis on stressannut nyt?
1: Öö, no mä luulen, että taustalla on talvi ja pimeys, joka oikeasti on niin kuin, iskee muuta tosi, tosi raastavasti. joka talvi silleen, että tää nyt on aidosti viimeinen talvi Suomessa, ja mä vaikka tiedä niin ihan mitään tahansa, että mun ei tarvitse olla täällä talvea enää, mutta silti mä löydän itseni.
0: Mm. Täällä on se aina ilmaston niin ilmastonmuutoksen kanssa, että kumpi tekee Suomen talvista historiaa.
1: No muuta saattaa myös pahentaa
0: niitä. Mm. Mutta, niin. no. Voi myös olla, että koska et koskaan tältä, että. täältä.
1: Niin. Sitten mä pitkään, tai tein pitkään kolmea kirjaa yhtä aikaa ja moni ihminen sanoo mulle, että siinä ei ole mitään järkeä. Ja ja vaikuttaa että riski alttiilta. Ja sitten mä olin tosi pitkään sillä, että ei tässä ole mitään ongelmaa, eikä ollutkaan, kunnes sitten sit tuli se ongelma.
0: Tai just tälleen, ei ollut ongelmaa, kunnes ongelma alkoi. <laughs> mä, mä oon miettinyt tätä, kun tässä on mun mielestä joku sellainen kaava kyllä, että koska mulla itsellä on aina niin sillee, että kun mä saan jonkun projektin pois alta, niin, niin sitten mä oon sillee, että ennen kuin se, loppui, se projekti, on, no projekti, niin, että mä voinkin tämän jälkeen sit vetäytyä niin pysyvälle Joo. eläkkeelle elämästä. No. Että mä en enää tee mitään. Tai sitten mä ajattelin, mä mä että mä ehkä katsoin nyt MTVltä tai reality-sarjoja, mistä mä nautin suuresti, ehkä jotenkin juttuja sun kanssa vaikka chatissa ja mm. tein jotain hauskoja kuvamuokkauksia, mutta et en missään tapauksessa lähde mihinkään projekteihin enää. Ja sitten siinä käy aina niin, että sitten jotenkin alkaa janota niitä ja ajattelin, että kyllä tää sujuu, että, että tässä on tämä sisäinen mielekkyys, mikä kannattelee mua sitten tämän projektin loppuun saakka. Ja sitten aloittaa niitä ja sitten tajuaa projektipuolisvaiheessa, että se sisäinen, sisäinen mielenkiinnon tulee ja menee. Mm. Ja, ja, ja sitten pitää yleensä myös tehdä asioita sillä tavalla, että se sisäinen mielenkiinnon ei ole siinä välittömästi tavoiteltavissa tai läsnä.
1: Mulla on ollut asiat kyllä jotenkin sisäisesti miellekkään tuntuisia, mutta, mutta tota, ehkä se liittyy hallitsemattomuuden kokemukseen, se stressaantuminen sitten tai jotenkin riittämättömyyteen. Ja sitten mulla on yleensä. Niin projektien alussa tai lopussa ei ole stressiä. Kun alussa on niin innostunut kaikesta mm. ja lopussa on sillä, että itse asiassa tämähän, onnistuu, tai tämähän niin on kohta valmis ja pois ja kasassa. Maaliviivaa jo näkyvissä. Niin, mutta sitten keskellä, kun se kaos on levällä, niin siinä on jotenkin mm. se pahin stressi.
0: Mutta väitätkö tai ei pidä ehkä juttu tähän, mutta että se on joka hetki niin kuin kirkas sisäinen mielekkys siinä, että hmm, tiedän miksi teen tätä ja sitten sä kirjoitat seuraavan kirjaimen ja tiedät vieläkin ja Näin.
1: Joo, koska jos siinä on se kokonaisprojekti on mielekäs, niin sitten kyllä ne kaikki alaosat siitä on, on niin mielekkäitä. Mä mm. tässä jollakin lähiviikkona olin jossain kirjastossa kirjoittamassa siitä, kun Otto Ville Kuusinen ja jo tarkka Pennonen pelas 50-luvulla kyykkää Neuvostoliitossa. Mm. Niin se ei ehkä ollut kauhean mielekäs hetki kirjoittaa se kappale siitä, mutta kun se kirjaprojekti, mihin se liittyy, niin se on kuitenkin mielekäs, niin en mä niin kokenut, että se olisi ollut mitenkään. Mitenkään niin stressiä aiheuttava hetki.
0: Niin ehkä stressi ja kyllästyminen tai väsyminen on niin vielä eri asioita, mutta tämä riittää niin myöntyksenä sulta niin tässä, koska tuntuu, että tulee, jos me joskus tulee vielä niin tappelu, niin malle, että se liittyy niin siihen, miten sä kuvailet sun omia kokemuksia.
1: Sä et hyväksyä sitä, että meillä on lopulta sama ihminen, meillä on jotain eroja kokemuksissa.
0: Mulla on kyllä hyvin selvää nykyään se, että me ollaan <laughs>
1: erilaisia. Niin, okei, okay, no mut sit, aina kun tajuaa lopulta olevassa stressaantunut, niin silloin silloin aina ihan liian myöhäistä ainakin mulla. Että, että sit kun tajuaa, että on stressaantunut, niin on itse asiassa ollut tosi pitkään stressaantunut ja sitten sen takia se palautuminen just kestää niin pitkään. Ja sitten tietty, tämä asia, mitä jauhetaan joka päivä, jos avaan Hesari, niin siellä on jotain että kuinka meidän milleniaalien sukupolvi kestää, koska kaikki on niin armottomia itseään suhteen, niin kaikkia on opetettu vaatimaan itseltään niin paljon työelämässä ja kaikkea tällaista, että et stressistä puhutaan kasvatus- tai kulttuuri- tai teknologian kysymyksenä. Ja sitten sit kuitenkin tuntuu, että tosi paljon siitä, siinä onkin niinku toimeentulosta. Ja kyse on toimeentulosta ja sitten siitä, että onko, onko niin ihmisverkosto ja, ja vaikka sellaisia hoivasuhteita, jo, jo, joihin niin voi luottaa, että ne jotenkin pitää sot järjessäsi tai, tai tolleen. Mutta tämä ei minusta niin riitä kuitenkaan. Ei riitä selitykseksi stressillä se, että, hei, että kaikki onkin materiaalista tai että kyse on vallasta tai resursseista, koska... Koska ei mulla ainakaan ne stressikaudet mene ihan niin silleen päikseen, että kun jos mulla on rahaa, niin mulla ei ole stressiä, että ei se, ei, se niin ei se selitä mm. se noin helposti.
0: Niin ei kun mun mielestä tähän liittyy jotenkin se, kun me puhuttiin viimeksi vähän siitä hauraudesta, että myös se sellainen tietty, äh, että se, että kokemus on jotenkin, tai meidän kokemus, tai meidän, en puhua sukupolvikokemuksesta, mutta että jotenkin, että, että ei ole semmoista tietynlaista samanlaista jotenkin kykyä sietää asioita myöskään, et, ja sitten se liittyy niinku niihin materiaalisiin olosuhteisiin, ja ne niinku vuorovaikuttaa jatkuvasti keskenään. Mutta siinä on niinku mun mielestä vähän niinku kaikkea, tai, tai ne menee, menee yhteen nämä eri asiat.
1: Joo. Niin, ehkä, ehkä mä just ajattelin, Tota sitten ikään kuin viimeisenä pointtina, tai sen pitemmän en päässyt, mutta että jotenkin mä kanssa liitin tämän mun kokemuksen tuohon viime jakson keskusteluun hauraudesta, koska minusta tuntuu, että, että se, että sä olet levinnyt kaikkialle tämä tai jotenkin hallitsemattomuus tai, tai, tai se, että munkin stressi, niin ei se nyt pelkästään ole sitä, että mulla on liikaa kirjaprojekteja jollain hetkellä, vaan se jotenkin, kyllä sitten siihen liittyy se, että asiat on jotenkin laajassa mittakaavassa tosi lohduttomia. Ja sitten, tai jotenkin, ei ole mitään ulospääsyä asioista lopulta. Ja tuntuu, että jotenkin maailma ja yhteiskunta ei ole tosi perustavalla tavalla rikki ja, ja jotenkin hajonnut.
0: Niin niin, joo, niin siis semmoinen niin yleinen tavallaan mielekkyys, kehys jotenkin puuttuu. Tai, tai siis mä luulen, että se jonkinlainen kokemus maailman rikkiolemisesta on varmaan ollut niin kuin muillakin sukupolvilla, mutta just se, että meillä ei ehkä sitä kokemusta, että me osattaisiin laittaa se kuntoon tai että meillä olisi kykyä siihen.
1: Joo, mä just matkalla tänne luin Kant-lehdestä Paula Hamäläisen kirjoittamaa tekstiä, joka otsikko on Milleniaalin self-help-opas epävarmaan
0: aikuisuuteen. Mä just iloitsin siitä, kun on, on niinku, sekä Zelda että Kant lähti tämmöisiä uusiin nettilehtiin, joissa on aika samantyyppinen tämmöinen post-internet-visuaalisuus ja hyviä juttuja.
1: Joo, niin sitten tämä alkaa tällaisella vähän niin kuin, ää, mikä on yleinen millenniaali kokemus ja näin, ja vähän niin kuin skeptinen tätä kohtaa, mutta mut sitten menee jotenkin tosi hienosti kuvailun siitä että mikä kaikki elämässä on pielessä, ja tässä on muun mm. tällaista, että ää, aikuisuudessa kaikista omituisinta on työntekopakko. Päivittäin mietin, kuinka järjetöntä ja ankea on se, että viisi päivää viikossa on pakko mennä töihin ja viettää siellä suuri osa olo oloajasta ja niin, niin edelleen. Ja sitten, niin sitten, sitten tässä on semmoinen kohta, missä tämä Pauli kirjoittaa, että tämä että, että myöhäiskapitalismin runnomaan megakorporaatioiden johtama maailma on vain kuumuttava paikka. Siinä maailmassa ei merkitse muu kuin kulutus ja algoritmit. Väitän, että milleniaalien alhaisin työmotivaation ja tyytymättömyyden syy ei ole laiskuus, niin kuin sata esittää. Vaan jäätävä maailman tuska ja haluttumus tehdä asioita, jotka sitä lisäävät, niin tässä tekstissä on jotenkin mustava niin sillä mm. tunnetasolla tavoitettu hyvin, hyvin sitä jotenkin. Että ei ole ulos pääsyä, koska sitten jos saa omat työkuviasa rullaamaan, niin sitten edelleen ollaan tässä mm. runnatussa ympäristössä. Mm.
0: Joo, mulla on sellainen pieni huoli, että, että me, tota, me ollaan hyvin tämä ongelma asettelu nyt saatu tässä. Tehtyä. Että jos saatte tätä niin meidän podcast-projektia tutkielmana, niin me ollaan saatu johdanto- ja <laughs> ongelma muotoiltuu että seuraavaksi pitäisi lähteä vastailemaan jotain siihen. Viime aikoina me ollaan
1: saatu paljon enemmän kehuja kuin kritiikkiä, mutta jos jostain tulee kritiikkiä, niin siitä, että me aina muotoillaan se ongelma ja mm-hmm. niin se, mikä meidän vaivaa, mutta sitten me ei koskaan päästä siitä eteenpäin. Niin. Mikä on se ratkaisu? hauraassa maailmassa elämiseen. Että, mutta jotenkin se, että jos kysyisin sillä, että no, Vekka, millä tavalla sä taistelet stressiä vastaan, niin onko se semmoinen keskustelun taso, johon me jotenkin pystyä tässä podcastissa sitä haluta lähteä? Vai niin. pitäisikö meidän puhua? Kyllä, kyllä mä
0: voisin puhua, että miten me stressiä vastaan. Uh, no, mulla on viime aikoina siis isoja iso juttu, mitä mä oon tehnyt, on se, että mä oon lopettanut mutta ei, Tää ei ole mikään suositus kenetäkään, niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut, mutta sitten mä oon <köhön> Ö, ruvennut olemaan vähän jotenkin realistisempi mun niin kuin, oman ajan kanssa, koska musta tuntuu, että iso syy stressiin on myös se, että ihmiset toivoo ihan hirveästi, että niillä olisi enemmän aikaa, ja sitten ne ei suostu oikein hyväksyä sitä, että sitä ei ole. Mistä mm, S- mä oon alkanut käyttää sitä ja sitä silleen, että mun pitää olla tietty määrä aikaa itselleni, mm. ja sitten... Sitten jotenkin se on, se on kyllä auttanut siinä aika paljon. Ja sitten mun mielestä täytyy olla jotain ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa niitä kokemuksia. Mutta ei mulle niin tätä ihmeen päällä. Niin. Onko su, sulle jotain parempia patenttiratkaisuja?
1: Musta tuntuu oikein, kellä ei tunnu olevan. Että mä luin tässä olla Donnerin hienon sarjakuvan romaanin nimeltä Splenish Ja se on siis loistava kuvaus siitä, että miten ahistavaa elämä nykyään on, kun koko ajan pitäisi olla joku maaninen raivi ja oma projekti. Ei, Eipä joku... nyt
0: upota takaisin sinne <summa> känkkäräkkä ahdistusmaailmaan. <summa> <summa>
1: niin, niin mutta mut et, et siinäkin kirjassa niin sitten, et, et jotenkin, et se päätyy umpikujaan, että se, se, unpikuja, et se niin kuin kokeilee, että olisiko ystävät ja harrastukset ja sitten, että kyllä ne, ne auttaa, mutta jotenkin minua mm. tulee aina itseään nyt fiilis, että et sit totta kai se on parempi kuin ei mitään, että jos mm. vaikka meni toi, liikkuu, näkee ihmisiä Syö hyvin, nukkuu näin. Mutta jotenkin se tuntuu tosi mitättömältä verrattuna siihen niinku, muutokseen, mitä kaipaisi jotenkin.
0: Niin, no mä luulen, yksilötasolla voi ehkä just hallinnoida niinku, aikaa ja rahaa ja ehkä ihmissuhteita mm. ja tällaisia olosuhteita. Ja, ja Mutta sitten ehkä ne niinku, sen, sen tason ylittävät vastaukset stressiin on varmaan sellaisia, että et me ei voida nähdä niitä välttämättä tai voida tavoittaa niitä omana aikanamme. Meidän on olla mukana rakentamassa niitä. Vastauksia.
1: Mutta ennen kuin kaikki kuulivat, että lakoa täysin, niin mä ehkä haluan suhteellistaa tätä sanomalla, että jos me oltaisiin nauhoitettu tämä podcast päivällä, kun paistui, tai vaikka kesällä, niin tulisi hyvin erilaista puhetta.
0: Mm, ja mä voin toisaalta sanoa, että kun me viime vuonna nauhoitettiin tätä, niin mä olin kyllä huomattavasti huonommassa asiamassa kuin tällä hetkellä. Mm. Nyt tuntuu kyllä asiat paljon mahdollisemmiltä.
1: Mutta onko silti jotain asioita, jotka sulla vaivaa?
0: Joo, mutta ei liikuta näin näin sy, tota noin, syvämietteisellä tasolla ehkä kuin sun, sun tapauksessa, että mua on viime aikoina vaivannut Suomen tällainen niin kuin kylmyyteen liittyvä uutisointi ja sitten tähän liittyvänä ilmiönä myös niin kuin nämä tällaiset tiedät ehkä tämmöiset sivustot, joissa tehdä, rakennetaan Suomi-brändiä somessa, niin kuin Very Finish Problems ja Mahdoista vain Suomessa ja This is Finland ja tämmöset, joissa siis Mun mielestä esitetään jotenkin todella kummallisesti sitä, että millaista täällä Suomessa elämä on. Mä en yleensä tunnista itseäni tai oikein koko maata siitä, että mitä niissä on, kun niissä on silleen, että täällä on näin kylmä ja me vain istumme täällä pakkasessa ja meillä ei ole kylmä. oikein käymme avannossa ja sen jälkeen teemme moottorisahalla jääpaloista itselleen nojatuolin ja sitten otamme aurinkoa. Niin, mitä helvettiä?
1: Niin mä olin ainakin ihan kriisissä tänään, kun tuolla oli jotain. En mä tiedä, ehkä jotain miinus 15 enintään. Mä, mä olisin sillä, että tämä niin tekisi pieni sytyttää, kaikki talot tulee, että tulee siis vähän lämpöä. En mä ainakaan kestä tällaista. Ei mm. tämä mikään mun maa, jos täällä on näin tää mm. kylmä. Tämä on taas
0: helvetti. Niin, ja sitten tämä niin kylmän kesto juttu. Niin mä olin siellä Kööpenhaminassa viikon. Niin siellä siis mun kaveri, joka on asunut siellä yhdeksän vuotta, niin se oli vaan silleen, että nyt vois mennä ainakin ulos istumaan, että, että aika kiva istua jossain. mä olisin, mitä? Täällä on niin, kuin nolla, niin no joo, totta muuten. Että... Täällä on oppinut siihen, että ulkona. Siis siellä on kaikki terassit ympäri vuoden auki ja jengi istuu niillä. Ei mitään lämpölamppuja, ne vaan niin no. juo jotain kaakaota siellä ja no. hengailee ulkona. Ja kaikissa kämpissä on todella paljon kylmempi kuin täällä. Ja. Paljon parempia kylmän ja ovat kuin suomalaiset. Joo, mä asuin
1: Tallinnassa viime vuoden kesällä ja siinä kun tuli Helsingistä ihmisiä sitten vierailulle, niin ne oli jotenkin hämmentyneitä siitä, että 80 kilometriä kun menee etelään, niin sit siellä on tosi paljon kaikkia ulkorakenteita ja tosi laajoja ulkopihoja, joissa on, on toimintaa ja jotenkin silleen, että, että tosi varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn ja sitten sit kesällä myös jotenkin on uskaliaammin- että Kaikkea ei rakentaa sen varan, että kaikki voitaisiin hetkessä purkaa, jos tulee joku kesänne mm. Ja ihmiset tosiaan jotenkin levittäytyy katutilaa enemmän. Se on muusta se ongelma suomalaisissa kaupungeista. Miksi niin Suomessa ei oikein ole koskaan ollut oikeita kaupunkeja, kun täällä ei ole sitä katutilaa, vaan katua mm. vaan paikka, jossa kuljetaan paikasta toiseen.
0: Joo, ja ei ole mitään levennyksiä sellaisia, mm. jos mm. penkkejä mm. ja muuta tällaista. Ja meidän yhteinen ystävä, joka on asunut muun mm. muassa Barcelonassa, niin puhuu just siitä, että... Et hän on kokenut hyvin omakohtaisesti tällaisen sivustojen haitat, koska sitten hänelle tulee sanomaan, että oh, this is not cold for you, you are so used to this, this is totally okay. Että ne tulee määrittämään hänen kokemustaan hänen puolestaan, koska hänet yhdistetään tähän suomikuvaan, mitä näissä sivustoissa jaetaan.
1: Joo, ja mä muistan, että tahas tuohon kylmyyteen liittyen niin siihen niin paljon tämmöisiä, mitkä kertomuksen, että yksi kaveri, on aina fiilistely Suomen talvea ja se on vähän niin kuin black metal estetiikkaa että ollaan jossain pakkasmetsässä, pimeällä, lumihangessa. Mutta sitten kun se muutti Shanghaihin, niin se sanoi, että siellä se on kohdannut pahimman kylmyyden, koska siellä tulee niin kosteutta ja vaikka kelias vaan lähellä nollaa, niin se on niin se jäätävyys. Että se, se, se on niin huvittavaa, että miten se painetaan tuollaiseen. Mm. Ja sitten sit, on huvittavaa myös, että... Et, usein noin kansalliset stereotypiat on tosi samanlaisia myös eri karsoilla. että et jos Tommy Ushanel on kirjoittanut hyvin siinä, miksi Suomi on Suomi, kirjassaan siitä, että et miten vaikka hollantilaisilla on ihan täsmälleen samoilla sanoilla hoettuja stereotypiat siitä, että miten, miten hollantilaiset on, on tällaisia, ja sitten Suomesta löytyy ihan samat, ja nämä koskevat usein niin jotain, jotain sosiaalisuutta tai alkoholin käyttöä tai tällaista.
0: Mm. Niin miettii kyllä, että kukaan niitä haluaa kertoa, ja millä mitä sitten on niin hyötyä kenellekään, että mm, tommoista mm. rakentaa. Lopettakaa ihmistä.
1: Mä oon ollut edellisen kymmenen vuoden aikana jonkun verran tekemässä julkisuutta ja aika paljon seuraamassa sitä. En ehkä niinkään julkisuuden kohteena. Mun kokemus julkisuudesta on se, että, että mä oon aina joku sidekick, kun tehdään juttua suurmiehestä johonkin lehteen. Esimerkiksi Saska koskesta kun tehtiin juttu ylioppilaslehteen, niin mä olin siellä pari kertaa mainittuna. Sitten Antti kun tehtiin juttua Hesariin, niin mä olin siellä pari kertaa mainittuna. Ja kun Veikka Lahtisesti tehtiin juttu Imageen, niin mä olin siellä kanssa mainittuna.
0: Always the bridesmaid, never the bride. Niin. Ja
1: sitten musta haluaa tehdä juttuja ainoastaan pienemmät vasemmistolehdet, niin kuin Libero ja kansanuutiset. No, tämä oli mun uhriutumisosia tässä. Olen voidaan...
0: suoraan okkaa kuule. Niin. Mä en tiedä, julkisuuden morsianneksi päätyminen ei välttämättä ole ihan niin punajaista, kun sitä voisi kuvitella.
1: Mä, tuota, voidaan nyt liikkua sitten puhumaan susta ja sun julkisuudessa paisattelusta. Eli, eli niin kuin tuossa tuli ilmi, vai tuliko? Jossain tuli luultavasti ilmi, että sä oot...
0: Epäilemättä olen onnistunut pudottamaan sen jo muutaman kerran tänne.
1: Sä oot imakessusta, on joku mikä 1, 2, 3, 4, 4 vai 6 vai... Anyway, parina juttu, joka oli aika pitkä prosessi sen jutun, yllättävän pitkä oikeastaan, kun se sitä jutun tekemistä tässä. Mikä fiilis sulla nyt on tästä kaikesta?
0: No, kyllä mä, mä tiesin milloin se juttu tulee ulos se tietysti oli prosessi niin prosessi tehnyt vähän pidempään. Et se on ihan kiinnostavaakin silleen, että huomaa, että, että niillä ei ole haastattelukerroilla käyty läpikäytyjä asioita. Tavallaan, että on tietysti sanonut jotain juttuja, mutta ei enää oikeastaan sanoisi niitä välttämättä samalla tavalla, koska Tämä on kuitenkin kolme kuukautta tämä aika tässä, mikä on mm-hmm. mennyt siitä ensimmäistä keskustelukerrasta siihen, että juttu tulee ulos. Mä olin hyvin skeptinen sen koko prosessin suhteen. Just, ja siis, tietysti se on musta ihan kiva, että siinä käydään vähän niin kuin läpi myös jotenkin sitä. Että, tai niin kuin siinä on aika paljon sellaisia jotenkin suoria sitaatteja, mitä mä oon sanonut, mutta niin kuin, no mä en edelleenkään osaa niin sanoa, että minkä takia tuo juttu on tehty tai onko siinä niin kuin mitään järkeä.
1: Niin, en... mikä sen pointti niin, on mikä, lukijalle? Mikä pointti?
0: Niin, koska en, mä oikein, mä en löydä siitä ehkä säästä jotenkin järkevää kehystä tai tarinallisuutta. Sulle
1: ei riitä se, että sä oot mahdollisesti kiinnostava henkilö, josta on kiinnostava lukea. En
0: no, mä ymmärrän, mitä se kiinnostavuus on siinä. Hmm. Tai silleen, et, eikä se ole siis mun asiakaan. Mä nyt tietysti aatteenkin niin siitä, että, no niin, että sillä, et, et siinä on se niin kuin narsistinen puoli, jota on tietysti... Jollain tasolla imartelevaa, että minusta ollaan kiinnostuneita. Mm. Ja sitten siinä on se toinen puoli, että, että koska mä tällä hetkellä taistelen todella kovasti työssäni sen eteen, että mä saan luotu julkisuutta niille asioille, mitä me tehdään, niin toi oli myös mulle niin työtä tietyllä mm. tavalla, mm. Et onnistui, onnistuu samaa, että onnistuu saamaan jotain asioita näkyviin. Mm. Mutta sitten just se kysymys siitä, että mitä niin kun tekee julkisuudessa, on mun mielestä todella ongelmallinen. Niin mulle mm. ei ole siihen oikeastaan mitään sanottavaa, että mä oon vaan. Niin Aloittanut blogi ja kirjoittanut sitä, sitten tehnyt jotain facebook päivityksiä pitänyt jotain puheita jossain. Mm. Tämä on niin tämä, että millä tavalla sitten niin kuin, ja tämä on varmaan nykyään aika tyypillinenkin polku, miten ehkä miten sitten päätyy jonkinlaiseen osajulkisuuteen, että eihän kukaan kadulla satunnainen ihminen tiedä, kuka mä oon. Edelleen käyttää mm. sen enempää. Mutta siis mä en ainakaan vielä osa oikein sanoa, että mihin mä sitä käyttäisin, koska ne omat niin kuin, projektit, niin kuin, itseä kiinnostavat kumoukselliset projektit ja sellaiset, ne niin, ei niin, 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 automaattisesti mun mielestä välttämättä hyödy julkisuudesta mitään. Mm. Sellaista niin kuin, tosi geneerisestä liberaalisesta valtajulkisuudesta. Niin.
1: Ennen kuin puhu tuosta geneerisestä val- valtajulkisuudesta, niin mua vielä kiinnostaa, että mikä on sun yleinen suhde imagelehteen tai miten sä ajattelet, miten sä koet imagen? voit sä sitä, tai miltä se tuntuu sinusta?
0: No en mä sitä kyllä viime vuosina lukenut, että sehän on semmoinen, niin kuin, että se löytyy useiden ehkä joidenkin omien kavereiden kotoa, jos jotain aikakauslehteä niin kuin mm. hakee. Että on, niin kuin, että, just sieltä löytyy ehkä niin, että näin, tiede ja edistys, ja sitten löytyy image, mm. tai näin, jos, joskus ehkä trendi. Mutta se on ollut mulle semmoinen lehti, joka että se on edustanut mulle just sitä sellaista, mikä ehkä, se on varmaan niin kuin Jussi Vähämäen muotoilu, tää, että toimittajien pitää olla kiinnostunut kaikesta välittämättä mistään. Mm, mm. Mun mielestä imaken niin lehtenä tiivistää tämän periaatteen hyvin, että siellä on niin kuin, käsitellään uutuutta, mm. ilmiöitä, mutta että et se, ja sitten vähän niin kuin vahingossa se linssi on kuitenkin sellainen, että se ei ole oikein vält, niin kuin, rik, rikos sitä sellaista niin kuin, ää, liberaalikapitalistista ää, kuplaa tietyllä tavalla, että ne sijoittuu jotenkin sinne niin kuin sisälle aika hyvin.
1: Siellä on paljon ollut tämmöisiä suosittelupalstoja, missä kehotetaan hankkimaan 700 euron lampoonvarjostin tai jotain tällaista
0: uutta designia. Niin, siis on niin kuin, yle, se on sellainen niin. ylemmän keskiluokan lehtihän se on. Ja niin sitten mä just mietin, että tämä tavallaan liittyy myös siihen, että miten sitten niin kuin, mua tavallaan jollain jo, tai niin kuin, että just ne omat niin kuin, jutut, mitä, mitä tekee, niin, 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 niin sitten niitä yritetään jotenkin runtata semmoiseen niin just tavallaan tähän niin kuin, puolue- ja niin kuin edustuksellisen demokratian kehykseen, että kyllä mut kysytään hirveästi niin vasemmista liitosta, jonka kaamulla ei sille ole mitään tekemistä, muuta kuin että puhuu jotenkin vähän samantyyppisiä juttuja, niin sitten siinäkin jotenkin huomasin, että se kehys on kuitenkin sellainen, että nämä tietyt instituutiot, mm. joista sitten...
1: Niin, että on jotain asioita, mitkä on Imagen-kehyksessä jo tunnistettu, ja mitä ajatellaan, että lukijat tunnistaa, ja sitten se yritetään vaan niin kuin hahmottaa suhteessa siihen, mm. mikä on jo valmiiksi tunnistettua.
0: Niin, 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 siis jotenkin niin, että se kuitenkin se, se, kun se lehdellä ei varmaan ole niin kuin tavoitteita varsinaisesti, muuta kuin jotenkin, muuten kuin jotenkin niin kuin tuottaa jotain sellaista niin luettavaa sisältöä mm. sellaiselle uh, t- niin tietyillä parametreilla kohdennetulle yleisölle, ja näin. Mm. niin sitten sit siinä ei välttämättä kannata kirjoittaa myöskään mitään sellaista hirveän ihmeellistä, tai uutta tai jotenkin sitä tiettyä niin kuin, hegemonista, hegemonista poliittista tai hegemonista poliittikkakäsitystä rikkovaa. Siinä mielessä to, tavallaan, että mä ehkä ajattelen, että se, että mitä tuossa niin multa on päätynyt, niin sitatte sinne, niin sitten ne jotenkin on vähän, vähän outoja tietyllä tavalla. Tai että mitä mä sanon siinä, niin se ei musta jotenkin... Se, koska se ei niin kuin asetu jotenkin sellaisen niin kertomuskehykseen mm. kauhean hyvin siinä.
1: Joskus nämä tällaiset me, niin median valikointimekanikot näkyvät niin tosi jännällä tavalla. Mä, ehkä yksi suurimmista esimerkistä tai räikeimmistä mulle on jäänyt mieleen. Vuonna 2009, kun Slavoj Zizek eltautunut ukkeli nykyään, mutta silloin kuuma teoreettinen pakkaus tuli Suomeen ja Hesari teki isoa juttua siitä ja ja se niin toimittaja niin to, tavallaan tosi uskollisesti referoi ja sinne siinä jotain haastattelua, kuitenkin sisäkkäisen ajattelua ja vähän hetkisiä mielipiteitä käytiin läpi ja sit sitä dropattiin kaikki mikä liittyi kommunismiin vaikka Sisen mm. oli Suomessa puhumassa nimenomaan kommunismista tai kommunismin mm. ideasta, se oli ainakin sen toinen mm. toinen juttu sitten, että jotenkin että jotenkin ei mitään perustelut leikattiin vaan pois ja se ei sopinut siihen ja tässä taas sun jutussa niin jotenkin se sitten, julkisuuden mekanismin se jotenkin tuntuu, että se vähän niin leikkasi kiinni siinä, että oletko kommunisti, oletko vasemmistolainen mikä oikein olet, mm. oletko lintu
0: Niin, just se, se, että sen tavoite on myös jotenkin, että se lopuinen tavoite on niin tunnistaa ja lokeroida niin, joku niin. ihminen, että se kaikessa on kyse niin henkilöistä, ja että se, että se jotenkin se niiden tapa jäsentää maailmaa on nimenomaan niin sellaisten puhuvien päiden kautta Jaa. jäsentäminen, jotka sitten voidaan että et, et se on kai se joku sellainen yleinen niin ajatus siitä, että mist, mistä julkisuus jotenkin koostuu, että mitkä on kollektiiviset voimat ei ole samalla tavalla kiinnostavia kuin sellaiset selkeät, jotka mm, mm. tekevät tyypit. Ja roolit, että niin.
1: tämä että, tuota, tyyppi olisi tämmöinen ja sitten se tekisi näin ja mm. sitten tämä tyyppi vastustaisi sitä ja sitten tämä tyyppi järkyttäisi näiden puuhista ja vähän niin leikitaan nukeilla, mm.
0: mutta mm. ihmisillä julkisuudessa. Mm. Mut siis silleen, että Mun mielestä niinku, siis se jutun tekemis, itse prosessi, mä haluan taas sellaista kuvaa, että se olisi jotenkin kurjaa, koska mun mielestä johani niinku, Johanne siis, siis niinku tosi kivo, kivasti niinku teki sitä juttua, mun kanssa, mm. otti huomioon kaiken niinku palautteen, mitä, mitä mä annoin sille ja, ja näin. Että se, että siinä mun näkyy tosi selkeästi tiettyä niinku erilaisten poliittisten kehysten ö, kohtaaminen, mikä tapahtuu tietysti aina, kun tehdään mm. niinku jotain tuommoista juttua, että mäkin kirjoittanut. Eetu Virenistä liberoaa aikoinaan juttua, ja musta tuntuu, että siinäkin varmasti niin. olisi sillä ollut paljon enemmänkin sanottavaa, että miten se olisi kannattanut tehdä.
1: Joo. Mä aloin miettiä, että mikä on mun kokemus Imagestä, kun mä luin tätä juttua susta. Mä, mä nyt ostin sen tosi pitkästä aikaa sen lehden. <laughs> si- mm-hmm. Siis sun jutun takia, mutta myös sen takia, että siinä oli Ida sofia hirveän todella hyvä Kiitos, se on hyvä kirjoittaja. Se jossi. on aivan siis, parasta, mitä on suurin piirtein.
0: Mm. Niin. Pitäisi pyytää se varmaan vieraaksi tähän muuten. Joskus. Mä oon kuullut huhu, että yksi toinenkin podcast on pyytämässä tästä vieraaksi. pitää ehtiä ensin.
1: Joo. No, joka tapauksessa niin, mä astin pitkästä aikaa ja mä, mä luulen, että se on, se on ainoa lehti, josta mä oon kokenut ahdistusta sen takia, että joku mun tuttu on kirjoittanut siihen. Muista muistan aikoinaan monta vuotta sitten yksi mun tuttu... PALOKUVA siihen, ja sitten minulta lehteessä paha alku, kun mä avasin sen silleen, että ei saakeli, eli tämä on näin pitkällä jo urallaan, että me ollaan aloittaneet jotenkin samoissa lähtökohdissa, että tämä, on, tämä on niin tekee jo image-juttu, ja sitten mä näin tehnyt. Ja musta tuntuu, että sä on ollut sellainen, että, että jos mä olisin jossain vaiheessa niin jatkanut jonkun toimittajan uran tekemistä, tai, tai alkanut oikeasti tekemään sitä, niin mäkin saattaisin olla sellainen ihminen, joka kirjoittaa image, mutta sen sijaan mä oon ehkä kokenut jossain vaiheessa kateutta siitä, että mä en ole sellainen ihminen. Mutta ei mulla. En mulla joku Hesarin tai Suomen kuvanlehden tai jotenkin tällaisten suhteen, että se kiinnostaa, että onko imakessa kuitenkin jotain sellaista, jotain, mikä niin kuin imee puoleensa.
0: Siis onhan siinä ehdottomasti. Kyllä, kyllä mäkin tykkään ihan lukea sitä lehteä, vaikka sitten mulla on ehkä niin aina sellainen kokemus, kun mä luen sitä, että tämänkin mä olisin tehnyt eri tavalla tai tätä juttua mä en olisi kirjoittanut. Ja se jotenkin aina vituttaa, mutta onhan ne tosi taitavia.
1: Siinä. Niin, mutta siinä on tavallaan sellainen outo aura, että vaikka siellä on julkaistu ihan paska juttuja, sehän julkaisee välillä ihan täysin turhia juttuja, tosi huonoja myös, niin, niin silti niihin kaikkiin tulee image imageaura, että se nyt on julkaistu imagessa, joten ei voi olla täysin paska vaikka olisikin.
0: Mm. Tässä jäi itse asiassa mainitsematta, että jutussa tämä käy, että mä olen itse kirjoittanut imagea myös pari juttua. Se kirjoitit vu- vuosis- ää,
1: jostain kaudesta.
0: Joo, siis se oli se päätoimittama. Helsingin päätoimittama Joo. Niin kuin image johon sitten sitä kautta pääsin vähän niin varkain kirjoittamaan Mahja Itkaisesta, eli Nyhtä Kauran toisesta perustajasta tai sen firman toisesta perustajasta jutun.
1: Mm.
0: Ja kyllä niin kuin jännästi sitä huomasi taas sellaisen, että jos kuvittelee olevansa joku tällainen uh, itsensä tai oman toimintansa jotenkin herra-autonominen subjekti, jos kuvittelu vähän sellainen, että kun lähtee kirjoittamaan tiettyyn lehteen juttua, niin tajuaa, että miten, miten nopeasti sun ääni niin onkin muokattavissa. Ja niin muokkautuu vähän niin automaattisesti sen tiettyyn tarpeisiin. Että ei tarvinnut ohjeistaa, vaan niin tunnistin pelin hengen ja sopeutin ääneni siihen kyllä nopeasti. Mm,
1: mm, mm. Joo, ja hyvin formaatti lähti kyllä, että se vie mukanaan.
0: Joo, ja sitten huomasi myös sen, että kyllä sitä niin yksi tapa pärjätä yhteiskunnassa on hallita erilaisia ja opetellaan, miten ne toimii, ja sitten käyttää niitä. Ja kyllä se kannattaa,
1: kannattaa mun mielestä
0: erittävästi. Mm, Saimme siitä ihan hyvät massitkin, kyllä.
1: Tästä sun kesistä ehkä käy ilmi se, mikä mun mielestä niin ensimmäinen pointti siinä, että jos lähtee toimimaan julkisuudessa, eli että se on aina epävarmaa ja riskialtista, ja, ja niin kuin kaikki, julkisuudessa, oli se presidentti tai tutkija tai seiska julkis, niin no jollain tavalla tosi... Horaaralla maaperällä ja epävarmalla maaperällä.
0: Et
1: lähinnä voi olla varma siitä, että et aina välillä julkisuus on johonkin suuntaan törkeä, Että et se on kohtuutonta tai epäoikeudenmukaista tai sitä liian vähän tai, tai liikaa. Mutta sitten sit mä oon miettinyt, että totta kai niinku sille kuin tilastollisesti voi tehdä yleistyksiä, mitkä mun mielestä pätee julkisuudessa. Yleensä kiinnostaa, että olet samaa mieltä, mutta, mutta että et ykkösenäkin niin se on niin ihan selvää, että et menestyminen ja onnistuminen ja, ja valta kiinnostaa toimittajia ja sitten ehkä näihin liittyen niin jotenkin omaperäinen ulkonäkö. Ja jos nämä yhdistyy, niin siinä on täydellinen julkis.
0: Joo, joo toi on ainakin yksi. Että mun mielestä että sitä ehkä silleen, että mikä, mikä niin että mikä ihmisiä kiinnostaa niitä kiinnostaa niin Tuossa mielessä just tällaiset tyypit, jo, jo, joihin voi samastua esikuvina, ja sitten toisaalta niitä kiinnostaa sellaiset tyypit, joihin suhteessa voi kokea pärjäävänsä ihan ok. Hmm. Eli tavallaan tämmöiset Mikas hahmot. Hmm. Sellaiset, hmm. jotka niin antaa sille omalle elämälle sellaisen joku oikeutuksen, että no kyllä menee, tai että no, toikin sählää ja se kuitenkin on tuolla ja. näkyvissä, niin sitten mäkin voi vähän olla tällainen on, että Tämä on niin kaiken niin seiska... Seiska-julkisuuden perustana tavallaan, että miksi ihmiset Joo. tykkää lukea Johanna Tukiaisesta, niin tykkää lukea sit sen takia, että sit niillä ei ole itsestään niin paska fiilis. Joo, teidän totta, että, että on julkisuudesta tarvitaan erilaisia rooleja,
1: mutta, mutta sitten tähän liittyy se, että, että mun mielestä niille annetaan julkisuutta, joilla on jo jotain, ja erityisesti joilla on julkisuutta, että se kasautuu, että nyt kun Työstä kieltäytyä liiton tiedottaja Johannes Ekholm oli, yhdessä haastattelussa, niin sit se on yhtäkkiä viidessä plus TV-ssä plus siellä sun täällä että et kyllä se menee tosi sillä tavalla, kun on Koivisto sanoi aikoinaan, että toimittajat ovat sopuleita, jotka menee heti sen yhden kiippun kaikki mm-hmm. haluaa sen yhden just sillä hetkellä mm-hmm. ja se, se on jotenkin tavallaan täysin kohtuutonta
0: mm-hmm. no, toimittajat on rationaalisia siinä on tosi kapeassa rationaalisuuden Kehyksessä, että miten saa tehtyä nopeasti jutun, jota luetaan paljon, niin jos sä saat siihen jonkun nimen, joka, jonka ihmiset tunnistaa, niin ne sen helpommin kuin sitten, että se on aina paljon enemmän työtä, että jos pitää esitellä joku uusi, mm, uusi mm. ilmiö tai uusi tyyppi. Että sitten, sitten sen pitää jotenkin, sit, tai niin kuin, mä ajattelen tätä työstä kieltä ja vaikka esimerkkinä, niin. Ni, niin sen esittäminen on helppoa, koska se on valmiiksi laittu niin siihen aktiivimalli kehykseen. Ja. ja sitten voi olla sillä, että nyt tulee tämmöinen, sitten se pitää sitten vähän kuitenkin, niinku, että sehän on paljon niinku, sehän on niinku tunnistettavaksi ja vaarattomaksi tekemistä tietyllä tavalla myös julkisuus. Mutta jos sä yrität siis tosi monen muutkan kautta sanoa, että mä oon hyvän näköinen, niin kiitos. Ja jo tunnettu. Mm, mä jätän
1: kommentoimatta. Mm,
0: Sun katse sanoo kaiken...
1: Niin, mutta okei, mutta sitten tähän julkisuusmyllyyn musta kuitenkin tuntuu liittyvän semmoinen, että sikäli kun se kestää psykologisesti, mikä ei ole itsestäänselvyys, mutta jos sen kestää ja niin pystyy käyttämään sitä, että jotenkin syleilemään, hyväksymään sen, niin se johtaa hyviin asioihin sillä tavalla, että, että esimerkiksi kyllä nyt vaan apurahoja on helpompi saada, jos on tehnyt jotain, mikä on tuottanut julkisuutta, koska apurahan myöntäjät tulkitsevat, että täällä on ollut vaikutusta tai, tai on helpompi ehkä... Tavata ihmisiä ja sitä kautta saada työtehtäviä tai mitä tahansa resursseja, koska julkisuus madaltaa ihmisten kynnystä tutustua suhun, koska ne kokee ja luulee, että ne jollain tavalla jo tuntee sut osittain. Ja vaikka mä en ole tosiaan ikinä ollut minkäänlainen julkis, niin se, että mä oon niin pitkään tehnyt julkisesti jotain, kirjoittanut tai jotain, niin kyllä mä huomaan, että ihmiset joskus tulee tosi tuttevallisestikin juttelemaan mulle, koska ne tietää mun ajattelusta tai mielipiteestä jotain, musta se on hyvä asia, musta se, se helpottaa mulle tosi paljon sitä ihmisiin
0: tutustumista. Mutta nyt on täysin äh, sillä premissillä, että se julkisuus on positiivista, mitä sä saat, koska Joo, ei, ei Saul julkisuus ole auttanut sitä sen projekteissa varmaankaan. oli sitä ennen, niin kun, silloin kun nuorilla olisi saanut... Äh, libertaari ja siellä oli monta sellaista nuorta jävää kovassa nosteessa, mm. niin silloin varmaan niin se julkisuus auttoi jotain, ja Ville Ryhmä, niin se nosti kivasti sinne eduskuntaan ja näin, mutta sitten siellä oli myös näitä.
1: Mm. Joo, no tämä on kyllä totteja, jos, jos puhuu kielteisestä julkisuudesta, niin se on ihan selvää, että jos puhuu rasismia vastaan, siirtolaisten oikeuksien puolesta, äänen oikeastaan vastaan, niin on ihan varma, että tulee eri suunnista nimetöntä ja rasistista öljinnää ja Ja varsinkin, jos sattuu olemaan sukupuolelta joku muu kuin mies, niin kyllä se on tosi paljon raskaampaa keskimäärin toimii mm. julkisuudessa. Nämä, nämä jotenkin tuntuu olevan nyt vakiintuneita.
0: Musta must just joo, siis nimenomaan hyviä esimerkkejä musta sekä Saara Särmä että Johanna Vehko, jotka on tehnyt, ollut julkisuudessa nimenomaan tällaisen niin kovina asiantuntijoina, jolla on tosi kiinnostavaa ja uutta sanottavaa. Mm. Journalismista, feminismistä, öö, molemmilla on vähän niinku tutkijatausta. Ne ei ole sanonut sanoneet niinku juuri mitä, mä en muista yhtään kertaa, sanonut mitään harkitsematonta missään. Mm. Ja niinku aivan hirveän myllytys, mm. joka siis just äärioikeiston hampaissa ja kaiken maailman niinku palstojen hampaissaan niinku koko ajan. Ni, niin siinä on jotenkin semmoinen huomaa just, että miten se... Miten sukupuoli on tossa aika suuri suoja mies. Olet sä saanut koskaan trappouhkauksia
1: tai mitään sellaista henkilökohtaista ryönaa?
0: Joo, jotain joskus, Joo. Siis, mutta siis se oli... Mä, mä, mä siedän sitä aika hyvin, varsinkin nykyään, mutta siis tosi vähän verrattuna siihen, että mitä tietää, että muut saa. Mä oon varmaan... Miten sanoisit ehkä niin kuin... on välillä... Musta on ollut mv ehkä pari, pari juttua, jossa on niin ollut jossain oli joku kuva ja jotain tällaista... Mutta sitten sellaista niinku, varsinaista tappauhkausmeeninkiä on jotain pari inbox-viestiä ehkä tullut, missä jotakin, että pitäisi tappaa itsestä tai ansaitsit kuolle tai jotain.
1: Joo. Mä saan aikoinaan, no, no joo, ehkä, ehkä bloggaan, silloin kun kirjoitti äärioikeistoista ja rasismista, niin silloin tuli eniten, eniten uhkauksia. Mutta nyt kun on, on enemmän semmoinen rooli, niin ei, ei, ei kyllä tule juuri yhtään.
0: Mm. Ja sama siis noissa eläin, eläinjutuissa kyllä ei tule joo.
1: No, sitten mä mietin, että, että miten kestää julkisuutta tämä. Jos, jos, jos on pitkään julkisuudessa ja aikoo olla siellä vielä, niin, niin pitää ottaa joitain asioita ikään kuin itsestäänselvyytenä. Eli, eli ensinnäkin pitää ajatella, että, että se, mikä on julkisuudessa, se kuva itsestä, niin se on jotain muuta kuin sä itse. Eli sun pitää tajuta, että se, se on jotain täysin, täysin irrallista ja ää, itsenäistä ulkoista. Ja sitten pitää ehkä vähän osata myös suhtautua siihen jotenkin huumorilla, tai ironisesti, tai jotenkin sille, että, että ha ha, onpas huvittava, että tuolla jossain tuommoinen kuva, ja sitten jotkut luulee, että se on mä. Ja musta tuntuu, että ne jotka samastuu tähän julkisuuskuvaan, tai on liian lähellä sitä, tai liikaa huolehtia sitä, niin ne kyllä tuhoutuu julkisuudessa.
0: Onko ne niinku tällaisia liian lähellä aurinkoa lentäviä? <hysy> <hysy> Onko se pikku, mitäs ne on, ikaroksia vai?
1: Niin, musta tuntuu, että se vain ottaa hirveän sen stressaamisen. Just sitten kun ei sitä voi kontrolloida sitä julkisuuskuvaa kokonaan, niin
0: Joo, samaa mieltä kyllä. Ja jotenkin siis julkisuus rakentaa ihmisistä karkatyyrejä ja hahmoja, joilla on hyvin vähän tunnistettavia piirteitä ja se ei tapahdu välttämättä hirveän aktiivisesti se prosessi, mutta se on vaan, se on niin kuin et me ehkä tehdään sitä myös samanlaista lakivaltaa niin omille tutuillemme, mutta niillä on mahdollisuus murtaa se joka kerta, kun me kohdataan ne. Mm, mm. Julkisuus ei toimi samalla tavalla.
1: Tuttujen kanssa se kuva päivittyy
0: koko ajan, mutta julkisuudessa se
1: usein käy niin, että sinusta joku yksi juttu, ja sitten se jää jollekin viisi vuotta mieleen, että se on tämmöinen tyyppi, joka on tätä mieltä.
0: Mm.
1: No, sitten jotta julkisuudessa kestää, niin pitää kyllä sisäistää se sellainen ajatus, että on jollain tavalla tärkeä ihminen, jolla on jotain järkevää sanottavaa tai näytettävää tai jotain tällaista ja totuttava siihen, että, 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 niin kun, että sä oot niin muiden julkisten keskellä, tai ne, ne on niin sitä, mihin sua tai Eli jotenkin pitää olla en tiedä itseä rakastaa narsistinen, mutta jotenkin itse varma, tai jotenkin myöntää se, että, että sulle on joku, joku paikka siellä. Mutta sitten jos tekee tämän, ja niin kaiken tämän muun, mikä auttaa kestämään julkisuudessa, niin sitten sitä oikeastaan seuraa sellainen tilanne, jossa vaikuttaa siltä, että tämä julkis julkisasemassa jotenkin annettuna, tai jotenkin sitten tulee vähän ylimielinen viva helposti, mutta toisaalta se, se taas on ehkä ainoa tapa kestää se julkisuus. Jotenkin tuntuu, että tähän on sisäänrakennettu mekanismi, jolla ihminen tuhotaan julkisuudessa, koska jotta siellä voi kestää, niin sitten pitää tulla semmoinen, että ihmiset alkaakin pitämään sua jotenkin epämiellyttävänä. Ehkä.
0: Mun mielestä julkisuudessa ei voi olla silleen, että olisi vasteentahtoisesti mm, siellä. Mm, mm. Kyllä siihen, siihen kuuluu jotenkin sen, sen asemansa hyväksyminen tietyllä tavalla ja sen, että hyväksyy sen... Ja jos nyt sanoisit vaikka sen tilan, minkä ottaa, niin sitä voi niin. jotenkin käyttää ja samaan aikaan jotenkin koko ajan sanoa, että ei halua tehdä niin. niin. Että se, on tavallaan, se on ikään kuin teko itse olla siellä, ellei sitten susta kirjoitella susta riippumatta koko ajan jotakin. Niin. Tosi
1: Suomessahan moni on myös menestynyt julkisuudessa, varsinkin poliitikko, olemalla nimenomaan esittämällä vasten tahtoista.
0: Niin, mutta kyllä se on sitten taas niinku sellaisen laajemmalle yleisölle jotenkin, tai kyllä ihmiset myös tunnistaa sen, että no, kyllä tuo varmaan niinku pelaa tätä peliä ihan itse.
1: Niin. Mutta ehkä niinku se ainoa johtopäätös tästä kaikesta on se, että et julkisuus on epävarmaa peliä, ihan niin politiikka ja jatkuvaa riskinottoa, ja se, se kyllä muuttaa ihmistä, ja siitä ei voi sanoa mitään täysin varmaa. Meillä yhtään sen
0: peten keskustelun jälkeen. <laughs> ei varmaankaan, <laughs> ehkä kuulia on vähän viisaampi. Mutta joo, niinku, että ehkä jos miettii, että semmoista, niinku, olisiko jotain, mulle jotain vinkkejä, että miten, miten jaksaa tai hallita tällaisia, mm. että jos ajattelee, että haluaa tehdä jotain ulostunea, mutta pelkää sitä, sitä julkisu, julkista roolia, niin äh, mä pystyn sanoa sen vaan niinku, tietysti tästä omasta positiostani, että kunhan on tosi tarkka siitä, että perustelee ne asiat, mitä sanoo ja miettii tarkkaan, että millaisten asioiden suhteen haluaa ylipäätään niin se voi kyllä tehdä mun mielestä suhteeseen hallitusti ja aika hitaasti myös. Että et et, et sellainen niin läpimuortojulkisuus tapahtuu ehkä enemmän jonkun telkkarin kautta. Mutta mm. et ei musta tarvi olla jotenkin sellaisessa paniikissa, että jos tekee jonkun, aloittaa jonkun blogi sitä niin yhtäkkiä luetaankin paljon, niin se ei tarkoita sitä, että ihmiset muistaisi sua viikkoa kauempaa. Et kyllä sitä voi niin pikkuhiljaa myös rakentaa.
1: Niin, on ihmisiä, jotka on yllättävän kauan on ollut julkisuudessa ilman, että niitä vaikka yksityiselämästä kauheasti mitään tiedetään, koska ne on tehnyt sellaisia linjoja, että ne ei lähde sitä itse avaamaan, niin niitä ei myöskään kysytä siitä.
0: Mm. Kyllä sitä mun mielestä aika pitkälle voi hallita äh, tietyissä oloissa. Jos on näyttelijä tai poliitikko, niin siitä tulee helvetin vaikeita luultavasti. En osaa tuosta sanoa.
1: Näyttelevä poliitikko on pahin mm.
0: <laughs> Niin kuin Ronald Reagan. <laughs> Varmaan vaikea peittää yksityiselämänsä asiaa. Mä haluaisin puhua vähän suhteellisuuden ja kohtuullisuuden erosta. Mehän ollaan jo kertaalleen käyty läpi Keijo Lakkalan kolumnia, yhtä kolumnia, joka on julkaistu Vasemmistofoorumin peruste-verkkojulkaisussa, ja nyt tuntuu, että Keijosta on tulossa meidän ikioma vieraskynäpalsta, koska mä haluan taas puhua hänen kolumnistaan, joka on nyt ehkä muutamia viikkoja tästä nauhoitushetkestä taaksepäin julkaistu. Onko sulla kätevästi sen otsikko jossain näkyvillä siellä? Ei kyllä ole. Okei, okay, no ehkä mä kaivan sen jostakin. Mutta tuota, Keiohan on niin kuin, uh, utopiatutkija ja utopiat ei, ei kiinnosta mua itsessään välttämättä hirveästi, mutta hän kirjoitti tuossa tekstissään... Joka nimi on Nykyisyyden suhteellisuus. Vau, wow, mulla ei ole hirveästi käynyt silleen, että noin orgaanisesti toinen päättää lauseen, jonka mä aloitan, mutta kiitos siitä. Nykyisyyden suhteisuus kolumnissa kirjoittaa suhteellistamisesta, mikä on mun mielestä vetoava ajatus. Eli nykyisten yhteiskuntaolojen esittäminen suhteellisina on yksi tapa, jolla pääsee paremmin, voi saada poliittista mielikuvitusta, kritisoida nykyisiä oloja ja ehkä mobilisoida. Se puhuu tällaista eri funktioista, mitä utopioilla voi olla, että voi olla kriittinen ja sitten mobilisoiva funktio. Mutta, mutta siis tämä on niin tapa, jolla osoitetaan ehkä se, että se, miten meillä nyt asiat järjestetään, miten asioista puhutaan, mitkä instituutiot meillä on, että meillä on niin poliisi ja meillä on joku tietty niin tapa järjestää terveydenhuolto ja eduskuntalaitos, että, että ne ei ole välttämättömiä, tehty talouspolitiikkaa jo välttämätöntä, näin edelleen, vaan ne on suhteellisia. Niin tämä voi tehdä jonkinlaisella vaihtoehtoisella tulevaisuuden kuvalla.
1: Mä mietin tässä, että Perinteisesti tota on tehty myös vaihtoehtoisella menneisyyden kuvalla. Tai en tiedä vaihtoehtoisella, mutta sillä tavalla, että on osoitettu, että monet asiat on syntynyt täysin sattumanvaraisesti. Ja kaikki tapahtuvat, mitkä ovat johtaneet siihen, missä me nyt ollaan, niin, niin tota, ne ovat välttämättömiä. Et voi suhteellista eteen tai taaksepäin.
0: Totta. Niin onko tämä tota Metodi sitten? Jolla... Joo, joo, ehkä. ehkä. Hmm. Siis,
1: siis niin sen ja Foucault, taas on mainittu ajattelusta tuleva. Genealogia, joka mm. on osoittaa siis että, että nykyisissä instituutioissa ja arvoissa niin niissä saattaa olla aika, aika väkivaltaisia ja verisiä ja kyseenalaisia alkupisteitä, miten ne on muotoutunut nykyisenlaiseksi. Tällä, tällä tavalla yritetään osoittaa, että, että maailman ei tarvitse välttämättä olla just tämmöinen.
0: Ja tässä tekstissä mm, Lakkala siis puhuu siitä, miten ä, nykyiseltä vasemmistolta puuttuu kapitalismin ylittämisen horisontti. Ja tämä oli sillai, mun mielestä hauskaa, että sitten kun siitä syntyi keskustelua, niin sitten siellä oli eräskin vasemmista toimijaa sanomassa, että miksi meillä pitäisi olla parempia utopioita kuin oikeistolla. vaadimme kuitenkin pienempiä tuloja ja varallisuuseroja, ja, ja siinä mun mielestä onnistui jotenkin tosi hyvin omalla esiintymisellään just osoittamaan tämän utopioiden puuttumisen ongelman ja mitä siitä seuraa. Sitten kun ollaan niissä kehyksissä, missä puhutaan, vaan niinku tulonjaosta eikä tuotannosta ja näin edelleen. Mutta koska mä nyt pelkään, että mä juutun taas niinku haukkumaan vaan kaikkea, niin mä ajattelen, että meidän täytyy tehdä jonkinlainen interventio ja tehdä tällainen pieni kuvitteluharjoitus. Mä ollaan puhuttu aikaisemmin täällä tästä Johannes Eckholmin There's a Light That Never Goes Out kuunnelmasta tai Johannes Eckholmin ja Manjaon tästä kuunnelmasta, joka oli mun mielestä sillä elähdyttävä ja kiinnostavaa, että siinä tarkasteltiin oikeasti tämmöistä kapitalismin ylittämisen horisonttia tai kapitalismin jälkeistä yhteiskuntaa. Siinä ei, ei välttämättä, se ei ollut utopia, mutta ei musta tarvikaan olla, mutta silleen mun mielestä olisi hauskaa tehdä sellainen harjoitelma, jossa siirretään meidät tästä nykyisestä absoluuttisena näyttäytyvästä yhteiskunnasta suhteelliseen. Ei suhteellistetaan se, missä ollaan, ja voidaan pohtia, että millainen päivä, mulla ja sulla voisi olla vuonna 2040 kapitalismin jälkeisessä yhteiskunnassa.
1: Eli reilu 20 vuotta eteenpäin. Voisiko mm. tässä on ajatella myös, että millainen ihanteellinen päivä meillä voisi olla reilu 20 vuotta taaksepäin silleen vuonna 1998. <laughs> Odotetaan Matrix-elokuvan julkaisua. <laughs> Voidaan. Voidaan varmaan.
0: <laughs> itse asiassa varmaan helpompi kuvitella sitä.
1: <laughs> Onko sulla joku tämmöinen päivävisio vai kerronko mä ensin?
0: No kerron ensin.
1: Joo, no Mä lähden liikkeelle siitä, että jo antiikin kreikkalaiset tiesi tällaisen, että mikä olisi mun ihanen visio ei-kapitalistisesta tulevaisuudesta. mitä Platonin valtiossa on semmoinen kohta, missä Platon kuvailee sellaista, että minkälaista on demokraattisten ihmisten elämä. ja se on ehkä se, että se on hyvin hedonistista ja löysäilevää ja, ja nautinnon ha- hakuista tosiaan. Ja Ehkä sellaista, mitä jossain vaiheessa ajattelin viime vuosikymmeninä kutsua laiskaksi, postmoderniksi, relativismiksi tai jotain tällaista. Ja sitten jostain syystä mä tässä selasin mv lehteen Ja täällä sitten oli tällaisen äärioikeistotyypin, se uusfasistin nimen kuin sen nimisen tyypin.
0: Mietin koko ajan, että pitäisikö mun puuttua tähän ja estää sua. <laughs> Mutta ehkä <laughs> Nyt, mä annan sun puhua.
1: Hyvin sakeille vesille. Niin, niin tällaisen tyypin etnofutur 2-konferenssissa Tallinnassa 23. helmikuuta pitämään puheen. Tämä on siis tämmöinen uusi konferenssi Tallinnassa. Ja tässä tämä kuvailee sitten niin kuin kielteisessä mielessä, että minkälaista olisi vasemmistoaktivistien ja uusi liberalistien tavoittelema hyljympölyyhteiskunta. Mä nyt siteeraan. Heille olemme vain yksilöitä, joilla on yksilöllisiä tarpeita ja omia päämääriä. Heille ylenpalttinen elämä ja pinnalliset huvit ovat yhteiskunnan lopullinen huipentuma, jonka kruunaavat seksirabotit, videopeit, pornografia ja kaikki muut synteettiset tuotteet, jotka korvaavat luonnollisen tapaamme elää. Ei enää kärsimystä tai tuskaa, ei velvollisuuksia, rajoituksia eikä muinaisia myyttejä tai rituaaleja. Ja lainaus päättyy. Niin. Mun tämä on aika hyvä kuvaus siitä, että, että mikä voisi olla mun kannattaman täysin automatisoidun avaruushamalluksuuskommunismin suunta, että, että elämä, hupea ja paljon kaikenlaista synteettistä eli jotenkin yhdessä mm. suunnitellusti luotua ja sitten pyritään kärsimyksen ja tuskan poistamiseen ja niin kuin kaikenlaisten pakkojen ja velvollisuuksien minimoimiseen, että yritetään pärjätä niin, niin vähällä pakottamisella kuin on. On tota mahdollista. ja sitten jotenkin mielellään, ää, mielellään jotenkin keskustellen tai suunnitellen, eikä niin jotenkin kosmisten, konservatiivisten, hämärien myyttien kautta. Niin, niin, joo, ehkä, hmm. ehkä täällä. Tämä tosiaan, mielestäni aika sama kuvaus kuin Platonilla oli semmoinen kauhisteleva kuvaus demokraattisesta hmm. ihmisestä. Niin mä, mä varmaan olen tämmöinen demokraattinen kautta liberaali ihminen, joka tykkää sellaisesta elämäntaustasta, jossa on mahdollista laskutella
0: ja veltoina. Mitä kello on tällä hetkellä tässä unelmapäivässä? Teet, on unelmapäivässä? Sä nyt puhunut Latorin valtiosta, on nyt uusfassistin konferenssiesitelmää. Etes, kun mä pääsen videopeleistä
1: kulmista. Mutta onko sinulle sellainen mm. niinku kello aikataulu sitten? Koska mulla, mulla ehkä liittyy myös... Mä henkilökohtaisesti vähän vihaan kelloja, erityisesti kello, kelloja, mutta muutenkin mä, mä en kannasti pidä kelloa sitä. Kuin kapteenikoukku. Oliko sillä sellainen?
0: Joo, kyllä. Okay. Ja sitten se oli kai niin, että se oli menettänyt käteensä sillä tavalla, että krokotiili oli purussilta käden poikki, ja sitten se tikittävä kello ja sen krokotiili sisään se pelkästikitystä sen takia.
1: Tämä ehkä liittyy tosi olennaisella tavalla johonkin, koska mun perheen keskuudessa mun lempinimi... Oli pitkään koukku. Ja eri syistä, mutta asiat mm. looksahtaa
0: toisiinsa. Mutta onko tässä nyt just se myyttinen nykyisyyden jäsentäminen, josta pitäisi pyrkiä eroon?
1: <hah> ei, kyllä, me, kyllä, me oikeasti tarvitaan myös myyttisyyttä ja
0: fiilistelyä. Mut... In, Inhottavia kertomuksia.
1: Mutta kerro, on inhottava kertomus.
0: Uh, joo, no mulla on, mä aloitan tämän tietysti sanomaan sen, mitä mä en tekisi, eli mitä, mitä mun tässä unelmatulevaisuudessa ei ole. Mä en lähtisi soppakeittiöön kommunistivuoroon jakamaan soppaa työläisille. Mä en menisi hakemaan metsästä puita. Mä en tutkisi jäkälää ja eläisessä, jossain tällaisessa esikielellisessä, subjektittomassa muinaisyhteisössä. Vaan mä nojaisin edelleen instituutioihin, joita meillä on tässä nykyhetkessäkin, mutta jotka olisi olettu haltuun, järjestetty ehkä jollain mielekkäämällä tavalla. Mä nojaisin edelleen siihen, että eri ihmiset tekee erilaisia asioita. Kaikki ei kaikkia samoja asioita. Eli tämä liittyy myös siihen, että että musta tuntuu, että meidän pitäisi, kun me kuvitellaan, niin kuvitellaan tulevaisuutta, niin meidän ei pitäisi lähteä siitä, että meidän kaikkien täytyy jotenkin nyt hankkia jousipyssä ja lähteä metsiin juoksemaan, jotta me selvitään tulevaisuudesta, vaan meidän pitäisi ehkä enemmän katsoa, että mitä vahvuuksia meillä on ja mit, miten me voidaan niin kuin, niitä vahvuuksia kääntää jotenkin oikeisiin suuntiin tulevaisuutta ajatellen.
1: Niin kyllä, musta moneus tai moninaisuus ja erilaisuus on se ykkösjuttu. kyllä. Mm mikä niin kuin vie meitä tulevaisuuteen, minkä takia myös toiselta noita uusfasisteja joita just siterasin, niin pitää vastustaa.
0: Ja tästä päästään musta kiinnostavasti myös uh, tuoreeseen Mari Kuukkasen väitöskirjaan, jota sä siterasit muuten chatissa muun mm. muassa sanomalla, että et vaikka anarkistit voi puhua vallankumouksesta, niin usein niiden yhteisyys perustuu nimenomaan sellaiselle erilaisuudelle ja sellaiselle niin kuin siteille, jotka perustuu siihen, että ollaan, ollaan pieni ja erilainen yhteisö kapitalismin sisällä niin tästä päästään musta tavallaan siihen, että mun ajatus siitä postkapitalistisesta tulevaisuudesta on myös, että siihen kuuluu se, että ne kaikki samat kusipäät on edelleen kanssa täällä maailmassa. Se se, niin kuin,
1: se se ongelma on.
0: Niin, siis mm. vaarus on mm. myös niin kuin, osa tätä niin kuin, vallankumouksen jälkeistä tai mit, mikä, niin kuin, minkä kumouksen jälkeistä tulevaisuutta nyt ajatellaankaan mm. ja sen takia pitää myös huomioida niin kuin, aika monta muutakin tekijää kuin se, mitä sä haluaisit tehdä sun kavereiden kanssa. Mm. Mutta siis jos mennään siihen, että mitä tapahtuu, niin uh. me... Lähdetään valtaamaan me yleisradio, josta on tehty yhteisradio, pitämään meidän päivittäistä luksustuntia, jossa me puhutaan, puhutaan kaikista luksustuotteista, luksuselämästä aamulla, aamuradiota, eli kello 11-12. Sitten sen jälkeen mennään lounaalle ja sitten tehdään vähän tämmöistä kevyttä päätöksentekoa ja sitten pelotaan videopelejä. Sitten vapaa-valintaisena aikana mennään nukkumaan.
1: Missä välissä sä... Jaat sitä soppaa ja siivoat vessoja.
0: Enkö mä nyt mitään vessoja siivo- Ei kun minä sellaiset vessoja siivoavat robotit. Mä just luin tänään siitä, että Kalasataman uuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen on hankittu tällainen aularobotti. Ai. Kilpailutuksen ohi. Noin. Maksanut 55 tonnia. Ai. Ja sitten siellä on tonnin huoltakustannukset pissi kuukaudessa.
1: Mut, mut, ei, tuo nyt ihan hirveä huono, jos vertaa. No okei, siivojen Ei se tee ja... mitään. Niin, no, tekeekö monet aluevielkaille, mitään?
0: En musta se tässä. epärelemään tietoja
1: siitä <tos> edessä.
0: Aatteetko, että, että se olisi kalliimpaa palkata joku tyyppisiin?
1: No siis ennen pitkään. Ennen no
0: siis olisi se kalliimpaa, mutta niin, no toi tanssi kyllä. <tos> olisi vaan
1: hauvaa on Onko tämä sun visiolla opulta hyvin lähellä muun visioita? Tässä korostuu luksuus ja hedonismi.
0: Kyllä, siis hyvin lähellä ollaan. Se ei tarkoita tietenkään, että kaikkien muiden visioiden pitäisi olla samanlaisia. Mutta tällaisia juttuja. Mä tässä, Hainen, nyt ehkä on hyvä tilaisuus sulkea vähän ympyrää, koska mä sanoin, että mä haluan puhua suhteellisuuden ja kohtuullisuuden eroista. Niin mun mielestä suhteellistaminen tässä mielessä, että me mietitään, että Millaista, millaisia asiat voisivatkaan olla ja toisaalta katsotaan myös, ehkä nyt kun sä mainitsit, niin voidaan myös katsoa menneisyyteen itse asiassa, että miten asiat oikeasti makaavatkaan tai miten me voidaan ajatella, että ne makaa. Niin se on hyödyllinen harjoitus, koska sitten on helpompi kuvitella uh, muunlaisia tapoja tehdä asioita kuin nykyiset, mutta kohtuullisuudesta pitää aina pysyä kaukana. Eli, eli pitää pyrkiä kohtuuttomuuteen, vaikka suhteellistaminen onkin hyvä.
1: Joo, samaa mieltä. Minusta vaatimusten pitää aina olla kohtuuttomia ja taidettavasti pitää olla kohtuuttomia, koska aina on ne toiset, ne viholliset ja vastustajat, ne, ne pitää huolen siitä, että asiaa tehdään kyllä kohtuulliseksi. Ne, ne pitää huoleen siitä, että sua kyllä rajoitetaan ja sun kannattaa ehkä keskittyä olemaan
0: kohtuuton. Mm, ja pyrkiä niukkuuden ylittämiseen. Pitää tietysti hyväksyä se, että jotain niukkuuksia ilmenee, esimerkiksi resurssien, meidän käyttämien resurssien tai jonkun tällaisten asioiden alueella, mutta aina niin kuin, että lähtökohdaksi ei pitää ottaa sitä, että syleillään sitä niukkuutta ja rakennetaan siltä pohjalta sitä yhteiskuntaa. Pitkästä aikaa haluamme suositella asioita. Mulla on ollut vähän ikävä tätä segmenttiä. Minä en tiedä, milloin me ollaan viimeksi mahdittu suositella. Juttuja?
1: Ei koko vuonna ainakaan. Mm,
0: koska meillä on kuitenkin koko ajan mulla on niin paljonkin erilaisia juttuja, mistä voisi puhua, mutta valitsen nyt tällä kertaa elokuvan suositukseksi, eli Black Panther. Oletko sä nähnyt tämän elokuvan vielä?
1: En ole vielä nähnyt sitä, sitä niin paljonkin ehdottua, että ensin tuli sellainen kynnys, että haluanko me nyt eikö kohan, nähdä tätä, kun musta tuntui siltä, että tämä on väistämättä pettymys, mutta, mutta sit alkoi tulla sellaisia kehuja sellaisilta tahoilta, että nyt mä en usko niihin kehuihin ja aion kyllä katsoa. Mm.
0: No mun mielestä niinku tällaisena elokuvana, tällaisena niinku sarjakuvana, se ei täytä tyypillisiä odotuksia, siis siinä mielessä, että se ei ole ihan niin vetävä, ihan niin niinku tiiviisti kirjoitettu kuin joku Avengers, Eka Avengers, joka ei musta säännä, niinku tietyllä tavalla saanut kruunun jälokivi tuossa jutussa, mutta sitten siinä on paljon muita semmoisia niin juttuja, mitkä tekee siitä jotenkin sellaisen aika vastustamattoman paketin, joka on mun mielestä oikeasti ei vaan jotenkin poliittisesti niin kuin oikeinlainen, vaan oikeasti tosi niin kuin kiinnostava ja tosi herkullinen ja niin kuin, tavallaan vähän niin kuin ihmeellinenkin siis se, että, että näkee jonkun elokuvan, missä on pistetty ihan sikana rahaa. Siihen siis ei vaan silleen, että on niin kuin saatu se elokuva kasaajalla kengenahvudetilla vaan se on tehty tosi isolla rahalla ja sit siinä on niin muutama satunnainen valkoinen näyttelijä, mm. jotka, jotka pyörii siinä. Et siinä on se Martin Freeman, se tota, Hobbitin mm. tyyppi, ja sillä on siinä kyllä rooli, mutta se, ei, se on just semmoinen niin Marvel-leffo, ja niissä on usein sellaisia vähän niin kuin agentti-rooleja, jotka on sellaisia, ne on siinä mukana, mutta ne ei ole niin niitä keskushenkilöitä. Sitten toinen juttu, mikä tässä on just hämmentävää, että tehdään tosi isolla rahalla tuommoinen action-leffa, missä kukaan ei puhu englantia, ei Juuri kukaan ei puhu englantia, niin amerikan englantina, mm. vaan siinä, niin siinä on erilaisia tapoja käyttää kieltä, erinäköisiä ihmisiä, ja sitten se koko niin kuin, maailma on hyvin, sanon, hyvin, hyvin niin kuin, erilainen kuin mihin on tottunut, niin ja se tuntuu edes vähän niin tutkimusmatkalta elokuvan maailmassa, että, okei, että, tälleen, niin kuin, että, että vaikka siinä ei ole oikeastaan tehty mitään niin sellaista, Oikeastaan mitään hirveän innovatiivista, vaan niin voisi ajatella, että no jossain vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa niin kuin puolet leffoista olisi tällaisia vaikka, mm, mm, mm. Niin sitten, tai vaihtoehtoisessa nykyisyydessä puolet leffoista voisi olla tällaisia, mutta ei ole, ja nyt niin näkee, että okei, okay, että no tältä se nyt sitten näyttää, jos tekee näin. Ja musta toimi, toimi hyvin, ja sitten siinä on kuitenkin vielä musta ihan tosi kiinnostavaa niin mustan, mustan politiikan tämän tämmöinen niin black politics tällainen, jos ajattelee niin tämmöistä niin emansipaatio mahdollisuutta ja, ja niin kuin rotusoron lopettamista. Et siinä mun mielestä nämä äh, kaksi, tai niin kuin protagonisti ja antagonisti mm. edustaa kahta erilaista tapaa ratkoa niitä rohdullisia ristiriitoja, mitkä on niin kuin globaalisti ja myös Amerikassa. Ja, 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 ja jotenkin ehkä on myös rinnastettavissa erilaisiin niin oikeasti eläneisiin vallankumoushahmoihin ja poliittisiin hahmoihin. Ja sitten mm. sen ristiriidan ratkaisu on minusta si- siinä. Yeah. No jotenkin sitä, että
1: tuntuu kaikesta paskasta huolimatta olevan semmoinen jotenkin vaikeasti käsitteellistettävä muutos, mutta tosi monella eri tasolla, että, että, että Supersankari-elokuvissa on Wonder Woman ja Black Panther, ja sitten jotenkin jollain toisella rintamilla etenee Me kampanja ja transaktivismi, ja jotenkin, että, että jotenkin vähän yhtä aikaa niin tällaiset tulee esiin, ja sitten kun tulee ensimmäinen tämmöinen leffa, niin tuntuu, että se muuttaa jo valtavasti. Sit, sit niin toisten on helpompi tehdä perässä. Mm. Eh, ehkä taas, taas vähän kokeilevampia tai rohkeampia. Tai sitten ei, mutta joka tapauksessa enemmän jotain, mikä eroaa tähän asti valtavirasta.
0: Joo. Toi on myös kiinnostavaa, että ehkä sit, kun sä oot katsonut kanssa se leffa, niin voidaan puhua vielä jotenkin siitä representaatio-kysymyksestä, koska toi on ehkä sellainen, mistä olisi helppo sanoa, että just tämä on osoitus, että representaatioilla on väliä, mutta sit, sit mun mielestä ei tarvitse kuitenkaan jäädä ihan siihen tasoon, koska siinä ei kuitenkaan ole kyse vaan siitä, että on otettu valkoisten kirjoittavaa tarinaa, vaikka jotain musti tyyppejä, mm. vaan että se koko kehys on, on erilainen.
1: Niin, siis sen perusteella, mitä mä ymmärtän, että siinä on tosi tosi paljon enemmän sitä kyse kuin representaatista, hmm. mutta
0: ehdottomasti siitäkin. Niin, mutta että se tietynlainen visoinen magia tietysti syntyy myös vaan siitä representaatiotasosta. <tä-> yeah, yeah.
1: Mutta suosittelen. Okei, okay, mä voisin suositella väitöstilaisuuksissa käymistä. Ootko sä käynyt väitöstilaisuuksissa?
0: Oh, mä kävin aika paljon niissä silloin, kun mä opiskelin vielä. <tä-> yeah. Musta ne on siis kivoja. Oon käynyt jossain jonkun kavereidenkin väitöstilaisuuksissa, mutta sillä ei ihan muutenkin, että joskus luin väikkäreitä, kun niitä ilmaiseksi ja näin. Joo.
1: Mä oon taas äh, sillä tavalla huono kaveri, että vaikka useampi mun kaveri on väitellyt tohtoriksi, niin mä en ikinä päässyt väitöstilaisuuksiin, kun ne on värässä väärässä kaupungissa tai liian aikasi. liian
0: aikaisin. 12. No on ne joskus kymmiltä. Joskus, 10,
1: joskus. 10. siis myös. Mä muistan, jotain tosi kiinnostavia mennä sen takia, että ne on 10. mutta viikonloppuna tai lauantaina ja viimeistään 12. Mutta nyt viime lauantaina mä otin itseni niskasta kiinni ja mä, mä ehdin niin kuin noin 1213 saliin, jossa Mari Kuukkanen väitteli väitöskirjallaan Anarkismin keinot ja päämäärät tutkimus suomalaisesta anarkistiliikkeestä 2010-luvun alussa, mikä on mun tietääkseni ensimmäinen anarkismin kokonaisvaltaisesti Suomessa käsittelevä Väitöskirja.
0: Oli siis aikakin.
1: Niin. Tämä ei se nyt täysin kokonaan se valtaisesti käsittele. Siinä aineisto on kerätty suurin piirtein 2010-2012, että se on niin tietty rajallinen pätkä aikaa, missä, mihin se pohjaa. Mutta että siinä on kuitenkin anarchismin ja kontekstia käsitelty, että, että sillä tavalla kiinnostava liikehistoriallinen kirja. Ja, ja sitten niin kuin on ihan hauska rituaali, että siellä oli just se, Tota, että et tullaan saliin ja pidetään kättö niin tohtorihatun päällä. Mä olen vähän pettynyt jotain niin tohtorin miekkaa siinä niin väitöstilaisuudessa. Käänti. Tai en mä niin tiedä yhtään, mitä. Mä ennen ollut tosiaan väitöstilaisuudessa. Mutta, että, että, että se oli silleen kiinnostava formaatti. Että, että siinä oli luento, joka oli järkevän pituinen, että sille ehkä parikymmentä minuuttia. Ja sitten siinä oli vastaväittäjän ikään kuin vastaluento. Ja sitten oli keskustelua. et ei ollut silleen, että olisi ollut... Niin kuin, pitkitetty paneelikeskustelu, ei ollut on pitkitetty monologi, vaan jotenkin että vähän miksaattiin tällaista ja tällaista. Niin se jotenkin, tuota, ja on sellainen formaatti, että, että sitä voisi ehkä soveltaa väitöstilaisuuksien ulkopuolella.
0: Joo, joo, ja lektio on kyllä ä, mun mielestä kanssa hyvä, hy, hyvä muoto. Niitä voisi ihan hyvin mun mielestä niin kuin äänittää ja laittaa niin tiedekuntien nettisivuille vaikka.
1: Joo, ehdottomasti, tai joku tämmöinen väitöstilaisuuksien striimaaminen. Mm kiinnostaista, arkistoiminen.
0: Itse asiassa hyvä vinkki yliopistojen kirjastolle, että ruvetkaa äänittää niitä lektiöitä ja laittakaa ne sinne niiden pdf-yhteyteen mm. kuunneltaviksi.
1: Tämä on tietysti tosi kiinnostava tai outo, outo väitöskirja, että maan siinä kolmella tavalla itse osallisena, että minä olen, minä olen tiedon objektiina niin sanotusti osan aineistoa tuon hedelmien hedelmiä blogin ylläpitäjänä. Sitten mun gradu on siinä yhtenä lähteenä ja sitten vielä Moni Antonin kirjoittama toiminen historiaa siinä lähtee, lähteenä. Siinä jotenkin monesta kulmasta joutui myös miettimään omaa suhdettaan siihen.
0: Oliko tämä ylin validaatio, minkä sun kirja voi saada, <tos> että, että tällainen itsekin anarkistiliikkeessä toiminut tyyppi anarkismia käsittäässä välitöskirjassa on 30 kertaa viittaa tai yli 30 kertaa viittaa siihen kirjaan? Tai perustaiko se jotenkin sen kirjan kirjoittamisen mielekkyyttä?
1: Ei, mutta se oli... Oli hyvin kiinnostavaa, että reilu kuukausikirja, ihmistämisen jälkeen se on jo mukana väitöskirjassa, joka kommentoi sitä.
0: Ei, ei perustellut kirjan kirjoittamisen mielenkiintä. Eikö se, kivaa, että sitä käytetään?
1: Se on kiva, mutta siis ihan muut asiat se perustelee. Niin raha rahalla? <laughs> rahalla ja julkisuus, no ei, ei. Se, 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 se tota, Mun mielestä se, että miten liiketoimet siihen itse suhteutuvat, miten he käyttävät sitä, niin se on ollut hyvä, hyvä vastaanotto tähän mennessä. Mutta joka tapauksessa siellä väitöstilaisuudessa niin siellä oli siis muitakin aineiston edustajia kuin minä, ja sitten tavallaan on kiinnostava kiinnostavaa katsoa, kun tyyppi väittää ja sitten yleisö, eli tutkimuskohde jotenkin tökkii takaisin ja antaa vähän kritiikkiä ja kommentoi sitä, ja se jotenkin taas kerran jotenkin havainnollista sitä, että miten erilaisia yhteiskuntatieteitä ja tavallaan on kuin luonnontieteitä. Että sitten siellä se niin kuin, tutkimuksen kohde istuu yleisössä kommentoimassa ja niin taistelemassa takaisin, ja sitten väännetään siitä, että, että mitä tämä tiedon... Tiedon tuottaminen yliopistolle ja niin tähän yliopistointituution vallan mitä se tarkoittaa ja mitä se tekee tiedon kohteelle?
0: Mm, ehkä toisaalta, kun just olen tässä viime viikolla perehtynyt kovasti posthumanistiseen ajatteluun, niin ehkä se pieni posthumanistinen refleksio voi tehdä myös luonnontieteessä hyvää, että sit jatkossa voidaan niin kuin, enemmänkin käsitellä tutkimuskohdetta sellaisena tökkivänä ja sua puhuttelevana.
1: Et luonnontieteen väikkäreihin pitäisi tehdä esimerkiksi, Kiviä ja jäkäliä ja lehmiä yleisöä, ne vois kommentoida sitä. Mm,
0: muistaakseni Whitehead ainakin kirjoitti kivien kokemuksesta. Kivien kokemus
1: kiinnostaa.